0: 18 часов и 5 минут в Москве сегодня вторник, а это значит, что на YouTube-канале «Дилетант» программа «Параграф 43» программа, в которой два учителя 43-й школы, бывший Алексей Кузнецов, ныне действующий Леонид Кацва, разбирают различные сюжеты отечественной истории в том применении, которым они могли бы, так сказать, звучать на школьных уроках. Виталий Марков сразу прямо в чате просит разрешения. Сразу поставить лайк, Виталий. Да, конечно, поставьте лайк сразу. Тем более, что вы нас слушаете с момента основания передачи, поэтому, собственно, у вас есть для этого основания. Мы выбрались из очень непростого, многосерийного, очень сложного сюжета, трехсерийного, трехсерийного, да, связанного с большими общественными, скажем так, переживаниями сюжета, связанного с Великим княжеством Литовским. Мы, конечно, будем еще возвращаться к Великому княжеству Литовскому, не как главной теме, но я имею в виду сюжеты с ним связанные будут у нас встречаться. Но сегодня мы перескакиваем прямо на столетие, потому что мы закончили примерно в конце, на рубеже 15-16 столетия, а сегодня мы говорим о событиях конца 16 начала 17 столетия, потому что у нас речь пойдет о правлении последнего из Рюриковича на российском престоле Федора Ановича, ну из старшей ветви, да, вообще Василий Шуйский тоже в каком-то смысле рюрикович, но это особая статья, да, и Бориса Годунова. И надо сказать, что далеко не всем даже таким важным персонажам российской истории посвящены пьесы, а тут есть царь Федор Анч Алексей Александрович Толстого и есть великий Борис Годунов Александр Сергеевич Пушкина, и мы их будем вспоминать.
1: Ну, есть еще... И того же Алексея Толстого, царь Борис.
0: Царь Борис, конечно, да. Ну, Гдунову вообще повезло больше, чем Федору со священником. Это, естественно. В исторической романистике, да, это совершенно естественно. Ну вот и э, давай начнем с того, что каков царь Федору Толстого и каков он, похоже, был в реальной жизни. Ну,
1: да, наверное, так и надо оттолкнуться от Толстого. Ну, э, напомним только, что, собственно, эпоха, о которой мы сегодня собираемся говорить, началась. 19 марта 1584 года, когда скоропостижно умер Иван Грозный. И смерть его произошла при таких обстоятельствах, что неизбежно возникли возникли слухи об отравлении. Но это просто не наш сегодняшний сюжет. Он
0: играет шахматы после бани, да, и прямо за доской... У него пошла кровь. Да, и прямо за доской скончался.
1: Причем с утра, вопреки предыдущим дням, неплохо себя чувствовал.
0: Но... Возникла даже легенда, что в этот момент он пытался двинуть черного своего короля, и вот этот король покатился с доски. да Такой символизм. Ну, Это, я думаю, выдумка. Конечно. И уж больно красиво.
1: Конечно, она подроб... избыточная подробность. Но, я говорю, это не наш сегодняшний сюжет. Поэтому мы будем говорить ровно о том, что происходит после смерти Ивана Грозного. На престол вступает его третий сын. Как известно, всего у Ивана Грозного был четверо сыновей, причем первого и четвертого звали одинаково, Дмитриями. Ну, о Дмитрии-младшем мы еще сегодня будем говорить, вероятно, прямо сегодня. Что касается старшего Дмитрия, он погиб, не дожив до года, его уронила в Мянка. воду mm-hmm. да, помкормилица, которая mm-hmm. поднимал с ним на корабль. И прежде, чем ребенка успели вытащить, он утонул, ему не было еще года. Что касается второго сына, это знаменитый э, Иван Иванович, э, знаменитый, э, ну, прежде всего, э, тем, что он является персонажем э, картины Репина, Иван Грозный, сын его Иван. Тоже
0: вызывавший и вызывающий сильные общественные страсти. Э,
1: Да, хотя, ну, страсти эти, они в основном, конечно, происходят в публике...
0: И без того страстный.
1: Я бы сказал, странный. Там Василий Бойко-Великий и пристный его. А у историков нет сомнений в том, что Царевич был убит. Другой вопрос, что он был убит, по-видимому, не в результате каких-то политических передряг, а просто в результате ссоры. По одной версии, там... Царь набросился на беременную невестку, а сын за нее заступился по другой версии. Сын просился на Ливонскую войну. Сколько От...
0: да, из... Царь из
1: категорически возражал. Одним словом, несчастный случай по большому счету произошел. И остался третий сын, ну и совсем еще малолетний, четвертый. Ему в 1984 году по мне был двух лет Дмитрию. Значит, что представляет собой Федор Иванович? Ну, давайте вспомним. У Алексея Толстого это такой черчайно добрый и поэтому абсолютно безвольный человек, который хочет для всех быть хорошим, он никому не может возразить, он со всеми соглашается, он всем идет навстречу, в результате он приводит свою страну к катастрофе. Красиво, но... К сожалению, на самом деле все было гораздо грубее.
0: Вот... При этом он такой интеллигент в терминах второй половины 19 да, века может быть... по своим нравственным установкам. Чеховский,
1: я бы рассказал, да, такой, да, да, да. Да. Там и красивая история любви. Я Диване. Было все на самом деле, конечно, гораздо грубее, гораздо проще. Вот описывает Федора, живший в Москве англичанин Флетчер росту малого. Приземист толстоват, телосложение слабого, склонен к водянке, нос есть рябиной, поступ не твердый от расслабленности в членах, он тяжелый, недеятелен, но всегда улыбается, так что почти смеется, он просто и слабоумен, но весьма любезен и хорош в обращении, тих, милостив, не имеет склонности к войне, мало способен к делам политическим и до крайности суеверен». Другой источник. Ну, тут, правда, человек, который в Москве никогда не бывал, а писал, видимо, со слов своих агентов, шведский король. Русские на своем языке называют его дурак. И слово дурак при этом написано по-русски. латиницей. Ну, да, в этом
0: смысле, русское слово.
1: Да, русское слово латиницей.
0: Исаак Масс очень похож на Флетчера, тоже дает ему голландские...
1: Практически не расходятся э, иностранные э, современники вот в этих описаниях. Но есть еще одно свидетельство того, что Федор был, в общем, в умственном отношении неполноценен. Дело в том, что в России существовала определенная традиция, если на престоле оказывался малолетний наследник, или как после смерти Василия III, власть переходила фактически в руки женщины, э, регенша и стала при Иване Грозным Елена садили. Глинская. Не только Регенс. Да, конечно, но прежде всего была определенная формула, э, поручил э, великий князь или там государь. Э, Сына и жену заботам ближних бояр поручил. То есть это свидетельствует о том, что данный человек самостоятельно править не может. Женщина не может править по определению самостоятельно в силу женского естества, тогда считалось. А что касается мужчины, то только если он ребенок. Здесь же перед нами совершеннолетний наследник мужского пола. Тем не менее его тоже поручают заботам ближних бояр. Наконец, есть еще одно. Могила Федора вскрывалась. И оказалось, суть по скелету, что Федор выглядел как карлик с непропорциональной головой. Это, в общем, довольно хорошо известно в дефектологии Э, так сказать особенность э, физического сложения как правило э, люди такого сложения во-первых страдают действительно слабоумием в той или иной форме во вторых они как правило насколько я понимаю не способны где-то рождению э, ну давайте посмотрим кому же все-таки иван грозный поручает сына
0: этого человека
1: э, вот то ли четыре то ли 5. это очень интересная компания ну, во-первых, формальный глава этого совета, князь Иван Федорович Мстиславский. Человек чудовищного возраста по тем временам. Вот я еще раз проверил перед сегодняшней передачей. Ну, Александр Александрович Зимин прямо пишу ему был за 80. По тем данным, которые я увидел значит, в 1524 году году, то есть за 6 лет до рождения Ивана Грозного, он уже был назначен первым воеводой на Оке.
0: Ничего себе.
1: Значит, ну, видимо, ему, ну, он очень знатный человек, он э, правнук Ивана Третьего. Э, ну, на
0: Оке рубеж как Да, и таким
1: горячий. образом он двоюродный племянник самого Ивана Грозного, причем двоюродный племянник, но родившийся, существенно раньше дяди и это понятно почему мы знаем что у василия третьего долго дети не рождались когда родился иван грозный василий третьем был по-моему 50 лет угу. а сестра его анастасия она естественно
0: значительно раньше значительно
1: раньше родила да вот ну чтобы даже не сестра а племянница племянница Василия III, а мужем этой Анастасии был татарский царевич, которого звали вообще-то Кайдакул, а в православном крещении он стал зваться царевичем Петром. Вот. Ну, то есть, понимаете, ему действительно получается больше 80 лет. И для сегодняшнего времени это глубокий старик, а тогда это долгожитель – и, конечно, он, скорее всего, хоть и считался главой Боярской думы, но роль, по-видимому, играл представительскую. Тем а... более, что
0: три Орла у него, так сказать, вокруг очень энергичные люди. Ну, да, да. И Бельский, Значит, и Романов, и Второй
1: человек, о котором пойдет сейчас э, речь, и тоже человек, состоящий в родстве э, э, царской династии, кстати, через ту же... Внучку Ивана III Анастасию Это ее внучатый племянник Это Иван Петрович Шуйский Знаменитый воевода Отстоявший Псков от войск Стефан Батурия
0: Ни вот. в коем случае не путайте его с Василий Ивановичем Шуйским, да? Шуйских вот. вообще очень много. Сейчас
1: про Василия Ивановича речь пойдет отдельно У меня к родству этих двоих свои особые счеты имеются. Дело в том, что вот он как раз, в отличие от князя Мстиславского, был в расцвете сил. И он, по-видимому, и должен был бы считаться самым опасным соперником Годунова. Не
0: зря, не
1: зря Алексей Толстой построил, собственно, основную коллизию в своей пьесе на столкновении этих двоих. Но, по-видимому, самая влиятельная фигура в этом попечительском, ну или, можно сказать, регенском совете, хотя это не совсем термин того времени, это Никита Романович Юрьев. Вот если Мстиславский и Шуйский были, ну, во-первых, людьми с княжескими титулами, во-вторых, они действительно восходили так или иначе к Ивану Третьему, то Юрьевы... Это не титулованный старомосковский боярский род. Были в свое время два брата, Яков Захарич и Юрий Захарич, два воеводы, еще во времена Ивана III. Ну, Яков Захарич нам не нужен, не нужен сейчас. Да. Что касается Юрия Захарича, то у него был сын, Роман Юрьевич Захарин. Дело в том, что не было тогда фамилий. Вот... Ну, у князей были. Княжеские фамилии, они собственно не совсем фамилии. Они по родовым владениям. А боярские фамилии только формировались. Поэтому то, что мы видим, вот Захарьины, Юрьевы, это не фамилия еще. Это так называемое дедичество. Вот как есть отчество, так есть дедичество, А фамилия возникает тогда, когда человеку переходит имя прадеда. Так вот, у... Соответственно, Юрий Захарья, сын Роман Юрьевич Захарин, ничем особенно не проявившийся, но зато родивший двух детей, а именно Никиту Романовича Юрьева и Анастасию, Анастасию Романовну, Романовну Юрьеву. Юрьеву. Вот Анастасия стала первой э, и любимой женой Ивана Грозного, которая родила ему трех, троих сыновей. но да. ну, четвертый не ее. Четвертый, вот я говорю, трех и с... с... да. четверых. Да. И э, таким образом, э, Никита Романович, это родной дядя э, царя Федора э, по материнской линии. Он тоже не молод, мягко говоря. Он, конечно, моложе Мстиславского, но ему же 60. 62 года ему ну. был в тот момент. По тем временам
0: это ну, возраст древний старик, безусловно. Ну,
1: по крайней мере, преклонный возраст. Причем, понимаешь, поскольку это род хоть и не княжеский, вот эти Захарины Юрьевы, но старомосковский, то он был связан родственными связями, ну вообще едва ли не со всей тогдашней верхушкой. И с князьями Голицыными, и с князьями Черкасскими, и князьями Горбатыми, и с боярами Шереметьевыми, и Тройкуровыми. Одним словом, вот со всей тогдашней, так можно сказать, элитой. А вот четвертая фигура – это спорный вопрос. Входил ли этот человек в состав опекунского совета? Это Бельский. Да, это Богдан Яковлевич Бельский, племянник Малют Скуратова. И, надо сказать, человек, который пользовался особым расположением Ивана Грозного в последние месяцы его жизни. Вот он отвечал как раз за всех, за здоровье, при нем состояли всевозможные гадатели, прорицатели, там, волхвы, которыми вообще церковь запрещала пользоваться. Но Иван Грозный этот запрет был широких взглядов, игнорировал. Да. Да, в этом смысле он был точно широких взглядов. И как, поскольку известно, что волхвы предсказали, что вот в определенный день месяца, государь да, умрет... Угу а государь ответил, что вот, есть предсказание окажется ложным, то все пойдете под топор, то вот тут есть подозрение, что как раз Богдан Яковлевич приложил руку к тому, чтобы царь умер именно в этот день, а ни в коем случае не позже. Вот. Ну и вот как раз с ним-то в свойстве состоит пятый член регенского совета, наш сегодняшний, по сути дела, главный герой, а именно Борис Федорович Годунов. Ну, тут нельзя не вспомнить, что в самом начале уже не толстовской, а пушкинской драмы Борис Годунов.
0: Вчерашний раб Татарин взять да, малюты диалог.
1: Татарин, взять малюты, взять палача и сам в душе, и сам в душе палач. Ну, Понимаешь, как-то в одной передаче я позволил себе рискованную фразу о том, что Пушкин все-таки изучал историю по Карамзину.
0: Несомненно, он, собственно. И был за это. Не
1: делал вид. Очень и очень бит. Но я, Венжин, к этому вернулся. А
0: оппоненты хотели сказать, что он по кому изучал?
1: Оппоненты хотели сказать, что Пушкин нас все и. А
0: поэтому. Да. Карамзин в и... большом долгу.
1: И поэтому. Да. Вот. Но дело в том, что вот от генеалогии. Александр Сергеевич, видимо, был все-таки довольно далек. Ну, все, наверное, кто так или иначе занимался XVI веком, понимают, что в XVI веке невозможно была презрительная интонация в слое татарин, потому что татарский род – это род царский, это исключительно почетное происхождение. Вот... Татарские роды – это роды, происходящие от ханов э, Орды.
0: Выехавших на русскую
1: службу. Э, или выехавших из Орды на русскую службу, или перебравшихся потом из Казани на русскую службу. Но это царский род. Это черчайн почетно. Э, но именно для Василия Ивановича невозможно было и упоминание о свойстве с Малютой. Вот это вот взять Малюты», Дело в том, что, понимаете, у Василия Ивановича был родной брат, младший, Дмитрий Иван Шуйский. Он тоже был женат на дочери Малютсу Скуратова Это Григория тот, Лукьяновича Бельского. Тот
0: самый Дмитрий Иванович, который себя достаточно неудачно проявит как полководец. Подклушена вот, Да, в более позднее время.
1: Конечно. И вообще с ним, так сказать, при переходе к последней части смуты, будет у нас довольно много разговоров. Вот. Ну, действительно, Годунов был женат на дочери Малют Скуратову, на Марии Григорьевне Бельской, потому что по-настоящему Малюту все-таки звали Григорий Лукьянович Бельский, и, соответственно, дети его были Григорьевичи, а не Малютовичи. Обычно все-таки отчество по некалендарным именам не давались. Ну, давайте посмотрим, откуда берется э, Годунов. Значит, э, родословная легенда Сабуровых Годуновых э, утверждает, что происходит они от некоего выехавшего из э, Орды э, Мурзычета. Э, ни в каких источниках Мурзы этого нет.
0: Э, в легенде говорится. Извини, Леня, я правильно понимаю, что по официально по Годуновской версии, он выехал в такое время, что это еще не стало потоком, и поэтому, если бы он действительно выехал татарский Мурза, это скорее <соединяюсь> всего в летописях нашего Понимаете, Понимаешь, в чем дело?
1: Это 1320 какие-то годы. То есть, Калита. Начало. Это даже еще не Калита. Это при митрополите Петре, если по легенде. Значит, и там получается несовпадение, что Калита уже есть А митрополит Петр еще есть, а так быть не может. Они там, в общем, меняются. Разошлись. Да. Но на этом многие историки строят отрицание реальности Мурзычета. Альцент Альцент Зимин вообще допускал, что тут какая-то историческая основа есть. И Он говорил, да, конечно, он не мог выехать при колете, Но дело в том, что память историческая сохранила выезд его на заре существования московского государства. Ну и привязали, естественно, к тому, кто считался основателем династии, династии Калиты. Так это или не так, сказать невозможно. Ну вот Зимин, в частности, ссылается в книге своей, которая называется «В канун грозных потрясений», на то, что у потомков Чета, вот у Годуновых, стало быть, и у Сабуровых, Прозвища татарские – Гадун и Сабур. Ну, Сабур – это действительно слово, пришедшее, э, видимо, через э, Орду на Русь. И означает оно «выносливый». Кажется, в переводе с арабского. А что касается Гадун, ну, в Ярославском говоре это означает «приемша», «приемного ребенка». Гадун того, о ком заботится. Так что это сложно сказать. Но в любом случае, Мурзачет, если он даже когда-то и был, это такое глубокое прошлое, что мы, в общем, со всем основанием можем говорить о том, что Годунова коренные костромичи. Основателем фамилии является некто Дмитрий Зерно. Вот
0: он, несомненно, фигура... Нет, это реальная Реально.
1: фигура, да. В дальнейшем от его сына от Ивана Красного Зернова, собственно, пошли и Годуновы и Сабуровы. Видимо, у Дмитрия Зерна были какие-то еще дети, потому что есть еще просто зерновы. Ну вот одного из сыновей Ивана Красного звали Иван Годун, а его брата. Соответственно, Федор Сабур. И вот так Годунова и Сабуровы разошлись, хотя это родственные так сказать, семьи. Ну, вот если Дмитрий Зерно, это первое поколение.
0: Я Значит... напомню, что из Сабуровых, наверное, лучше всего мы знаем Соломонию Сабурову.
1: Вероятно,
0: ну, да. да. Ну, из таких вот, на слуху, то, что называется. Конечно. Да.
1: Ну, только надо тогда упомянуть, что это первая жена Василия Третьего.
0: От которой он довольно долго и скандально избавлялся, м-м-м, что он да. жениться на матери Ивана Грозного.
1: Да. Елене по- Я избавлялся по причине бездетности. Да. Вот. Ну, так вот я говорю, что если считать, что Дмитрий Зерно это первое поколение этой фамилии, то Борис Федорович Годунов – седьмое. То есть это достаточно длительный вообще период. Ну, теперь посмотрим, что происходит дальше. А происходит вот что. Значит, потомство э, Ивана Годуна э, довольно быстро захерело. Вообще они были костромские отчинники, но вотчины свои костромские они утратили. И к тому времени, когда уже появился на свет Борис Федорович, никаких костромских отчин у них не было. Были они давным-давно помещиками, а не очниками и не в Костроме, а в Вязьме. То есть они переместились совсем э, в другое место. А дальше происходит вот какая история. При Иване Грозном Вязьма, как пограничный город, э, входит в Опричнину, и э, худородные Годуновы попадают в придворный круг. Э, ну вот мы можем сказать. То
0: есть он туда не рвался, он попал в Опричнину. М? Он не рвался,
1: Нет, он э, не пролезал, он им э, ну, попал. Ну от Бориса это вообще не зависело. Mm-hmm. Значит, прежде всего надо сказать, что сам его отец, отца его звали Федор Кривой, Федор Иванович Кривой. Он, судя по всему, никакой карьер не сделал. Может, как раз потому, что был кривой, то есть одноглазый, может, еще по какой-то причине. Но, в общем, он практически ничем не отметился. Он такой приграничный, служивый человек. Ну, по-видимому, да. А вот дядька Дмитрий Иванович Гудунов, вот этот сделал вопричный карьеру блестящую. И именно он-то Бориса и воспитывал. У Бориса, кстати, были брат и сестра. Э, Ну, сестре суждена была впоследствии судьба высокая. Про брата его, про э, Василия Федоровича Годунова, мы ничего не знаем. Видимо, он довольно рано умер. Может быть, даже и до совершеннолетия не дожил. Э, Еще один двоюродный брат у него был... э, такой был Федор Иванович Годунов, сын Иван Чермана. Он тоже служил в опричне. Еще один троюродный брат служил в опричне. В общем, они довольно активно в Апричне участвовали. Ну, вот. Сам Дмитрий Иванович дослужился до постельничего. Ну, благодаря нашему современнику Никите Сергеевичу Михалкову, о должности постельничего стали говорить много и, скажем так, аккуратно иногда говорят иронически. Но постельничий это, в общем, достаточно серьезная фигура. Надо только заметить, что постельничие никаких постелей не стелили. и не грели и тем более их не грели. Для этого вообще были постельники. Угу. Постельник отличается от постельничего примерно так же, как лесник от лесничего.
0: Не уверен, что все понимают и эту разницу, но лесничий ну, круче.
1: вот скажу. лесничий – это чиновник, который да. сидит в конторе.
0: Иногда довольно крупный.
1: Да, а лесник, вот ему положен по ходить с топором в руках. А то же самое с конюшем. Конюшей это глава Боярской думы, а дворцова его должность – присматривать за государевыми конюшнями. А лосадей чистит конюхи. Разумеется. Ну, вот. Так вот, в 70-м году этот постельничий Дмитрий Годунов женил племянника. И женил он как раз на дочери всемогущего к тому времени Малют Скуратова. А прошло 8 лет, и уже сам Борис заключил другой выгодный брак. Он выдал свою сестру Ирин Федону замуж за царевича Федора. И вот здесь я хотел бы вот о чем сказать. 20 век, и тем более 21, очень сильно отличаются от века 16 по своему взгляду на женскую судьбу. Женщины нашего времени, и даже, я думаю, женщины поколения наших бабушек, уже в общем вполне выбирались самостоятельно, за кого им выходить замуж, Выходить ли замуж, оставаться ли в браке, разводиться ли. В 16 веке, по-видимому, вот суть по тем примерам, которые я сейчас попробую привести, женщины нередко становились для своих семей своего рода разменной монетой. Ну вот, Ирина Федоровна, конечно, есть красивые love под пером Алексея Толстого, но все-таки давайте не забывать, она жила... Действительно, с явно умственно неполноценным человеком. Вот другой пример. Совсем э, мало... Не факт,
0: что способна продолжение рода.
1: По-видимому, не способна. Вот другой пример. Э, Совсем у нас э, мало кому известный. Была такая княжна Юлианя Палецкая. Или Ульяна Палецкая попросту. Выдали ее замуж. За кого? За великого князя Юрия Васильевича. Это младший брат Ивана Грозного, Ивана Грозного
0: да.
1: который родился глухонемым. Поскольку детей тогда глухонемых развивать не умели, остался а слабоумным. И вот она жила с ним. но ну, ее же знали, за кого дают. Правда, глухонемой и слабоумный Юрий Васильевич, если верить документам, командовал полками, ходил в походы. Сын у них, кстати, родился. Пропрожил год всего, или около года. Ну, это
0: судьба очень многих детей. Да, конечно. Времени. Но
1: это был единственный их сын. После смерти, а вот довольно рано умер от Юрия Васильевича, Юлиана ушла в монастырь? в монастырь. Сначала она постриглась на водевичем Затем ее переправили в Горецкий женский монастырь на Шексне. И там судьба ее завершилась очень печально, потому что одновременно с ней там находилась знаменитая Ефросинья Старецкая мать двоюродного брата Ивана Грожного Владимир и Юлианию вместе с Ефросиней Старецкой еще с 12 монахинями, не то дым удушили,
0: не то, не то
1: в Шексне утопили, но mm-hmm. во всех случаях вот так закончилась ее жизнь. Так что мы можем сказать, что Годунов построил свою карьеру, по крайней мере раннюю, на службе в опричнине и на выгодных браках. Своем собственном, и сестры. Из 1581 года он боярин. Ну и таким образом, возвращаясь к составу регенского совета, мы видим, что среди опекунов три человека, которые никогда опричниками не были, и все трое они являются представителями старинной аристократии: князь Мстиславский, князь суйский и Романов. Боярин Романов, да. Ну, наверное, да, уже можно называть Романов. Хотя, нет, неправильно. Все-таки Никита Романович Юрьев. Юрьев. И два бывших опричника, Борис Годунов и, вполне вероятно, Богдан Яковлевич Но была в Боярской думе еще одна группировка, которая очень хотела власти и очень на эту власть рассчитывала. Это были молодые, сравнительно, и страшно амбициозные ребята. Это были родственники... Последний, ну по одному счету седьмой, а по другому шестой, жены Ивана Грозного, Марии Фёдоровны Ногой, да. А, а там большой клан. Там и родные братья, и дяди. Родных то ли двое, то ли трое. По-моему. Родных двое, по-моему. Uh-huh. Дядей родных, родной дядь, по-моему, оди... не двое, родных дядей. Трое двоюродных дядей. Все они так сказать, стремились уцепиться за власть зубами. Но не получилось. В первую же ночь, вот после смерти Ивана Грозного, они были из Москвы вытурены. Значит, двоюродные дяди, их трое, просто отправили в ссылку. Саму царицу Марию, ее отца, одного из ее дядей, ее двоих ее родных братьев отправили в Углич, это удел.
0: Последний удел русской, московской.
1: Да, царства. по-видимому, да. И э, еще два ее родных дяди э, отправились глубоко в провинцию. Один Ярославль, другой вообще в Васильсурск. Э, почему так? Ну, дело в том, что Дмитрий, хоть он и младенец, но он э, наследник, э, детей у Федора нет. Э, ну. Традиция удельных князей, то есть ближайшую родню, не держать рядом с государем. Думаю, что ноги были обозлены страшно. Но значит, поначалу власть оказалась в руках вот этой земской группы, в руках вот этой тройки, во всяком случае, английский посол, был такой посол Боус, писал, правда, он писал это. По-моему, а нет, в самом начале, начале. он писал, что Никита Романович Юрьев и был такой диак Андрей Яковлевич Щелкалов, считали себя царями.
0: Ну, Щелкаловы тоже знают благодаря Борису Годунову. Конечно,
1: конечно. Вот они считали себя царями. Но постепенно ситуация стала меняться. Годунов стал добиваться назначений в Думу людей ему близких и ему обязанных. А сам он получил нечто небывалое. Вот ко времени коронации Федора, ну там, правда, многое к этому времени вообще изменилось, это май 1984 май года, он получил звание Конюшева. Почему я говорю о том, что это нечто небывалое? Дело в том, что Иван Грозный в 1568 году тогдашнего Конюшева, Иван Петрович Федорова, изуверским образом казнил, И звание больше никому не давал. То есть, оно было как бы отменено. Зато Иван Петрович Шуйский, он тоже получил небывалое назначение, но это назначение оказалось ему, скажем так, не на руку. Ну, мы помним, что с 1564 года, года Я почему-то боюсь ошибиться в дате. Учреждение опричнины Нет. 66-го, конечно, я ошибся в дате. Отменены кормления. Да. Уложение о службе принято и отменены кормления.
0: Кормление – это способ, что называется, содержания государевых людей. Ну, можно и так сказать. Определённого. И одновременно
1: это система управления на местах. Да. Мы потом как-нибудь поговорим об этом позднее. Да, именно
0: отдельно, потому что это большой разговор.
1: Да. Так вот... Дело в том, что ликвидировано кормление и исчезла должность наместника. Теперь на местах местах правят избираемые местным дворянством губные старосты. Позже появляются воеводы. И вдруг мы видим, что вот теперь Иван Петрович Шуйский получает назначение псковским наместником. Понятно, почему псковским. Он псков отстоял вот тут. Батурия. Александр Александрович Зимин прямо пишет, что Шуйский получил Псков в кормлении. И это как раз и означало восстановление системы кормлений, частичное. А в посольских делах.
0: То есть это все равно как сегодня губернатора бы переназвали первым секретарем обкома партии.
1: Те же 30 лет. Нет. Нет, потому что, помимо всего прочего, это означало больше гораздо объем власти, чем у воевод. И в посольских делах прямо сказано, что государь Федор Иванович пожаловал Иван Петрович Шуйского великим жалованием в кормлении Псковом, чего ни которому боярину не давывал государь. Ну, естественно, не вопрос, а что вдруг? Ну, по-видимому, это объясняется тем, что нужно было, и нужно было прежде всего Годунову убрать Шуйского из Москвы. И ради этого все что хотите.
0: Хоть наместником, хоть вид с королем Индии. Да, хотите хотите
1: наместником, чем? хотите там, удельным князем. Да, все шуга, Только из Москвы вон. Вот. Ну, вот в июле месяце, заметьте, это уже после коронации, польский посол Лев Сапега доносит, между вельможами раздоры и беспрестанной схватки Так и нынче, сказывали мне, чуть-чуть было не дошло дело у них до кровопролития. А государь не таков, чтобы этому препятствовать. Но беда в том, что Лев Сапега, видимо, крупно опоздал со своим сообщением. Потому что трения эти были не столько в июле, сколько они были в апреле. Я напоминаю, что Иван Грозный умер 19 марта. То есть месяца там не прошло, как уже началось. А началось вот что. Упомянутый Богдан Бельский. Вдумал поместничаться.
0: То есть, затеял спор о том, кто знатнее по роду.
1: Кто должен выстоять в иерархии. Вот на самом деле так.
0: Исходя из служилой истории его предков. Да.
1: Но дело в том, что спор он этот затеял. Видимо, исходя не из истории предков. Потому что предки его были незнатные дворяне. Еще раз говорю, это дворяне бельские. Конечно, есть княжеский род бельских, но он никакого отношения к родне mm-hmm. Малюты не имеет. И там, в общем, особенно зацепит несколько. Ну, раньше, что сам Малюта, вот, и то только в Пришне он сделал карьеру. А поцапался он с человеком очень знатным и состоявшим в родстве едва ли не со всеми старомосковскими родами. Был такой малоизвестной публике. Я думаю, совсем неизвестный. персонаж,
0: казначей Петр Головин.
1: Гораздо более родовитый.
0: Но это те же Головины, которые потом так выстрелят при Петре?
1: Трудно сказать. Вот тут я не могу ответить. Скорее всего, это тот же род. А является ли он прямым Ну, предком тех Головиных? Они это все разветвленные очень роды. Но дело в том, что э, нашла коса на камень. Потому что земские бояре стеной встали за головина. Я думаю, что э, Богдан Бельский, человек амбициозный, э, жестокий, э, сделавший карьеру в опричнене, давно у них никаких симпатий, мягко говоря, не вызывал. Ну,
0: плюс они, видимо, чувствовали, что может быть создан очень нехороший прецедент.
1: Более того, более того, ну, э, по Москве стали ходить слухи, Слухи эти воспроизводит один шведский дипломат. Слухи гласили, что Бельский задумал ни много ни мало извести сыновей Ивана IV и взойти на престол, для чего привлек много народу и укрепился в Кремле. Я практически уверен, что это именно слухи, слухи, которые распространялись, по видим, врагами Богдана Бельского. Ну, надо понимать, что такое для того времени сыновья почившего государя. Законные наследники. смут еще впереди. Да. Еще избранных царей никаких нет. Стал быть, это слухи направленные на дискредитацию Бельского. Ну, а польский посол Лев Сапега он по-другому события это интерпретирует. Он говорит, что Бельский, по-видимому, хотел побудить царя Федора для того, чтобы тот двор и опришнину соблюдал, как и его отец. Ну, соблюдать опришнину невозможно. Ее можно только восстановить.
0: Да, потому что отец же ее и ну, Она был.
1: была отменена в 1572 году. году. Потом, правда, был двор. Была эта знаменитая история с Семеном Бекбулатовичем. Бекбулатовичем, да,
0: конечно.
1: Но, тем не менее. Но дело в том, что Здесь тоже нашла коса на камень, потому что ни боярство не хочет восстановления опричнины, ни дворянская масса не хочет. И начались волнения. Ну, если верить английскому послу Боусу, то в этих волнениях принимало участие до 20 тысяч человек. Это огромная цифра для тогдашней Москвы. Вероятно, она некоторым образом преувеличена, но ясно, что волнения были значительные. Принимали участие в этих волнениях и дворяне, и посадские люди. И дело зашло далеко. Один из летописцев рассказывает, что Московская приступала к городу большому, и ворот Фроловские выбивали и секли, и Фроловские ворота – это Спасская башня, и пушку большую, которая стояла на лобном месте, на город поворотили, то есть, царь То Пушку? Есть, нет, ну, это не царь Пушка, конечно. Большая пушка, которая стояла на лобном месте, она, по-видимому, не имеет отношения к царь Пушке. Но, в случае это какое-то серьезное орудие, которым пытались обстреливать Кремль. И дети боярские из Луков на город стреляли.
0: И кончилось Напоминаем, это... Напоминаем, что дети боярские, это не боярские дети. Это, определенный... это не
1: дети боярские,
0: да, это не... служила мелкота. Да, это определенный чин на государственной службе.
1: Вот, одним словом, в Москве шла самая настоящая, по сути дела, гражданская война, Кончился это тем, что, по словам Пискаревского летописца, бояре между собой помирились в городе, то есть внутри Кремля, и выехали во Фролские ворота, и народ пристал от мятежа, то есть, каким-то образом удалось успокоить, да? подавить, прекратить волнение. Но для Богдана Бельского это все кончилось плохо, потому что его объявили зачинщиком и руководителем всех этих событий. И в результате он всякое политическое влияние утратил, из Москвы был выслан и отправлен на воеводство в Нижний Новгород.
0: Ну, то есть мы все-таки наблюдаем определенную уже складывающуюся черту нового правления. Опалы есть, но это не кол раздирать да, это, это
1: не казни как да. было при иване но э, не все так без политическая
0: борьба мне все так
1: безобидно как можно себе представить Значит, э, самый последний день мая наконец коронация федора ну а дальше посмотрим э, дело в том что и земские бояре и годунов э, изо всех сил стараются свое влияние укрепить вот э, Накануне 19 марта, когда умер Грозный, в Думе было 11 бояр и 5 окольничек. Ну, окольничек – это второй думный член, чуть пониже боярского. За последующие полтора года в Думу вошли еще 13 бояр, то есть больше, чем там было. Да. А число окольничек удвоилось, к пяти прибавилось еще пятеро. Из этих 13 бояр 8 сторонники Годунова. Но, правда, среди окольничек только один кто-то был его сторонником. И тут Годунову повезло. Повезло ему в августе 1984 года, когда один из его влиятельных оппонентов, а именно Никита Романович Юрьев, тяжело заболел. Скорее всего, суть по описанию, Это был инсульт.
0: он он лежал расслабленным он лежал то есть есть парализован
1: да он с трудом мог ворочить языком естественно из всякой борьбы он выбыл а как только выбывает вот такая влиятельная фигура тут же начинают рушиться позиции его людей вот тот же петр головин который выиграл местническое дело у богдан бельского Вскоре после того, как Никита Романович заболел, был сослан в Арзамас. Тоже на их позиции своей потерял. А вот дальше Годунов проявил очень характерную для него черту. Одна из важнейших черт Борис Федоча это осторожность. Он никогда не делал ничего в ППХ, Он никогда не торопился. Понимаете, дело в том, что род Юрьевых был близок царской династии. Создал с ней в родстве через Анастасию. Был, надо сказать, популярен. И поэтому сыновей заболевшего Никиты Годунов не только не тронул, он их приблизил ко двору, а старший из них, несмотря на то, что ему был 30 лет всего, не очень большой возраст для того времени, он получил боярское звание. Звали этого человека Федор Никитич Романов. Вот он, Романов. Если Никита был Юрьев, то Федор Романов.
0: Будущий Из... патриарх, и Будущий отец, патриарх будущего отец, царя в будущем. Династии. Ефим спрашивает, а много ли Москвы в то время было за пределами Кремля? Примерно посадовое кольцо. Как раз при Борисе Годунове будет воздвигнуться скоро При
1: Борисе э, было. Сооружена сначала. Мы, я собирался об этом позже говорить. В 1584-91 годах была сооружена третья Московская крепость, это Белый город по Бульварному кольцу, и затем в течение года четвертая Московская крепость по нынешнему Садовому кольцу Земляной город или Скородом.
0: Что означает, что населенным этот район уже был. То есть, вот да, слободы свободы уже конечно. Но сложились. Конечно, мы об этом
1: поговорим. Угу. Немножко это слушатель забежал вперед. Значит, в июле следующего года, то есть, немножко меньше, чем через год после болезни Юрьева, в Соловецкий монастырь э, приезжает Иван Федорович Мстиславский. Побыл там, поклонился Соловецким, значит, Святым, Святым, да, праведником. И отбыл оттуда в Кирилл-Белозерский монастырь. Но оттуда в Москву уже не вернулся, а принял в Кирилл-Белозерском монастыре монашеский постриг. И в следующем, в 1986 году, умер. Ну, есть известие, но оно позднее. Это так называемый новый летописец, довольно поздно созданный. В нем говорится, что Борис князя Ивана Мстиславского поймал и, сосла... есть,
0: арестовал.
1: Арестовал, да. Схватил. и угу. сослал в Кириллов монастырь, там же и Пастригоша его. То есть, вообще версия о том, что это была опала, она есть. Но с другой стороны, ну, человеку за 80 лет он вполне мог действительно решить, что пора уходить от мира принимать монашество, чтобы уже Встретись, в монашеском да, сане встретить, достойно смерть. Сын Ивана Федоровича, Федор Ивановича Мстиславский, никуда из Москвы не делся, остался в Боярской думе. <coughs> Правда, ну вот Александр Альсандрович Зимин говорит, что это объясняется тем, что Федор Иванович был просто недалекий человек, и Годунову не угрожал ничем. Но ну, такой и старец, я думаю, 80-летний вряд ли ему чем-то угрожал. Фактически, вот мы видим, значит, Шуйский в Обскове, Мстиславский в монастыре, Никита Романович при смерти, <coughs> Бельский в Нижнем Новгороде. Фактически уже в 1585 году Годунов становится правителем государства. И вот тут есть одна... Прекрасная история. Произошла эта история в Польше, где русский дипломат был такой Луканов Васильцев разговорился с главой польской церкви, Примас, кажется, называется, Принес. да? Примас. Гнезненский архиепископ Карнковский. И архиеписк, видимо, пожелал ну что-то приятное собеседнику сказать. И заговорил о том, что вот как Бог москву и московское государство любит. Вот где был у Алексея, у, прошу прощения, у Ивана Грозного человек просужей, просужей, то есть разумный, мудрый советник Алексей Адашев. А ныне на Москве Бог дал вам такого же человека просужего. То есть он хотел комплимент сделать. А Лукан Васильев обиделся. Не понравился ему этот комплимент, он сказал. Борис Федорович не Алексеева Верста. То был великий человек, боярин и конюшей. А се государю нашему шурин. А государь не нашей, брат родной. А разумом его Бог исполнил. И о земле великий печальник. Вот я на слой печальник хочу сделать особый упор. Потому что вообще кто у нас печальник за землю? Государь у нас печальник за землю. Значит, это означает, что Годунов уже фактически воспринимался как правитель.
0: И, видимо, характерно, что разговор происходит именно в Польше, потому что... Ну, в речи Посполитой, да, потому что именно там русские дипломаты чрезвычайно нервно реагировали на титулование московских Естественно. государей. Естественно, Польша
1: вот... сосед да. сосед, с которым вечно идут какие-то споры, да.
0: С которого все время подозревают стремление унизить, принизить. Но
1: вот тут надо сказать, что печальник-то он печальник, а господство его не полное. Потому что в Думе, на пятерых году уже пятеро имеют боярское звание, четверо шуйских. И вот в мае 1986 года в Москве новые волнения происходят. Значит, это как раз те волнения, которые так подробно описывает в своей драме Алексей Толстой. Ну и по версии вот уже упомянутого позднего нового летописца, Борис со своими приверженцами гневался на шуйских, они сопротивлялись гости же, то есть верхушка московского купечества и всякие московские торговые люди черные все стояли за Шуцких. И в частности конфликт был связан с тем, что князь Андрей Иван Шуцкий это брат, прошу про да Андрей Иван Шуцкий. Брат Василий Иванович, отказался принять назначение. Его назначали воеводит передового полка там, в походе на берег. Он посчитал, что это для него мало, что, что это невместное назначение. Да. А передовой полк шел, по-моему, после полка правой руки.
0: Он И... был одним из последних, чуть не самым последним.
1: Нет. Там так, большой полк. Сторожевой
0: самый последний.
1: Конечно. Да. Большой, правой руки передовой, левой руки сторожевой.
0: Угу.
1: А, вот, а, ну и кончился все тем, что Шуйские подали Челобитную царю Федору. Челобитная ни много ни мало, с просьбой развестись с Ириной Годуновой, неплодности ее ради. Хотя, скорее всего, в этой неплотности отнюдь не она была виновата. Но тогда этого ну, не да, понимали. Вот. И вступить в новый брак э, с сестрой э, Федором Ивановичем Стеславского. Э, ну вот, э, начался конфликт. Э, в конце концов, по настоянию митрополита Дионисия, э, они замирились. Но в летописи сказано так, помирились, взяся мир между собой листью. Листью, значит, неискренне. То есть, замерились, а вражду сохранили. И вот здесь эпизод, который Алексей Толстой передает практически дословно. Что говорят шуйскому посадские люди? «Эх, князь Иван Петрович, вы нашими миритесь головами». А летпись Рассказывает, что когда Шуйский, Иван Петрович Шуйский, сообщил посадским людям о примирении с Гудуновым, двое торговых людей ему ответили: Помирились вы, нашими головами, вам, князь Иван Петрович от Бориса пропасть, да и нам погибнуть. Ну, и этих двоих, конечно, тут же поймали и казнили.
0: Вот на этой оптимистической ноте мы прерываемся, причем прерываемся не на одну неделю, поскольку мы передача школьная, нам сам Бог велел уходить. Боюсь,
1: что на месяц На каникулы, да. да потому Вернемся сначала, во второй половине августа. Сначала
0: теперь. уеду я, потом меня сменит я на Москве, да, я сменю на Москве Леонида Кацву, он уедет, я вернусь. Ну, ничего страшного, я не сомневаюсь, что Алексей Венедиктов найдет, чем заполнить это пустующее время на пространство, и мы, конечно, в августа с удовольствием к вам вернемся в ближайшее время вас ожидает следующая программа вы возвращаетесь на канал живой гвоздь в передаче «Особое мнение» Ирина Баблоян беседует с замечательным гостем, писателем-журналистом Александром Генисом. Затем опять, поскольку сегодня вторник, вы возвращаетесь на канал «Дилетант» и Сергей Бунтман и Елизавета Листова представят вам вторую часть передачи «Враг внутри» с цикла «Первое холодная. А затем в 21.00 Екатерина Шульман, которую российские власти считают иностранным агентом, и Максим Курников, которого пока им не считают, встретиться в программе «Статус». С вами были Ленин Кацова, Алексей Кузнецов, Василий Александров. Всего вам самого доброго.